1: oui, alors j'ai trois filles euh, grandes, donc j'ai mon aînée qui a 18 ans, une deuxième qui a 15 ans et ma petite dernière euh, qui a 9 ans, Charlie.
0: Comment est arrivé le désir de maternité
1: euh, Alors moi j'étais pas du tout prête, j'ai 7 ans d'écart avec mon mari et euh, lui en revanche il était prêt très tôt, mais euh, donc j'ai fait euh, patienter, donc d'abord euh, avoir un boulot, une situation stable, un appart, et puis une fois qu'on avait tout ça, bah, je pouvais plus trop reculer. Donc, à euh, bah, 26 ans, euh, je me suis lancée et on a eu donc euh, Johanna, euh, qui est arrivée quand j'avais 27 ans.
0: Et alors, comment s'est passée cette première grossesse
1: euh, Alors, ça s'est bien passé. Pas de, j'ai rien eu de particulier, des petits bobos, les nausées, voilà, mais rien de rien de particulier. Euh, en revanche, je me suis sentie assez seule parce que bah, j'étais la première de mes copines. Enfin, j'avais juste une amie qui était enceinte. Euh, euh, en même temps que moi mais donc je me sentais un petit peu seule avec toutes mes questions
0: ouais.
1: et donc euh, j'ai cherché euh, à l'époque donc euh, internet venait de, de débarquer et j'ai trouvé un forum euh, où il y avait une section euh, réservée au. enfin réservée pour les mamans euh, en devenir quoi, les, qui attendaient des enfants, donc je me suis inscrite là-dessus mmh. et j'ai trouvé un groupe euh, de, de jeunes femmes, euh, enfin de femmes qui étaient enceintes en même temps que moi. Et donc, euh, j'ai commencé à passer pas mal de, mes, de mon temps là-dessus pour poser mes questions, trouver des infos. Euh, ça m'a pas mal aidé. Et puis, quand Johanna est arrivée, en fait, j'ai fait, bah, fait une bonne grosse dépression postpartum qu'on a mis longtemps à, à diagnostiquer. en fait Puisqu'on me disait, oui, bon bah, c'est le baby blue, ça va passer, ça va passer. Et puis, ça passait pas du tout. Et, euh, et en plus, mon mari me disait, mais je comprends pas, tout va bien. Tu as un bébé en super forme euh, T'as un boulot, un appart, un mari Et puis, plus il me disais ça, plus je culpabilisais d'aller mal, en fait. Et, euh, et donc, j'ai fini par aller voir un, un médecin qui m'a mis sous antidépresseur et j'ai pu euh, revivre, enfin.
0: C'était quoi tes symptômes euh,
1: bah, J'étais écrasée par le, le poids de ce petit bébé. Euh, j'avais l'impression qu que j'avais le droit de vie et de mort sur elle et que si je faisais mal... ben bah, J'allais ruiner sa vie en fait, ça me terrorisait Et j'avais l'impression que tout le monde s'en occupait mieux que moi elle, Donc elle pleurait beaucoup parce que j'étais hyper stressée Donc je pense qu'elle ressentait tout ça Et, euh, et donc quand j'ai enfin pu euh, bah, prendre un traitement Ça m'a permis de prendre du recul Et puis ça allait mieux, hyper vite Donc j'ai vraiment regretté d'avoir attendu si longtemps Parce que six mois c'est quand même assez long mmh. Et, euh, et donc pendant ces, cette période, j'étais à nouveau euh, vachement euh, à raconter mes, mes états d'âme euh, à ces copines qui me soutenaient sur Internet, là, sur, ce, sur ce forum. Quoi. Et, euh, et en fait, c'est à cette occasion-là que j'ai découvert euh, qu'il y avait plusieurs rubriques. Donc tu avais la rubrique Attendre bébé pour les femmes enceintes, bébé est là pour les, pour les jeunes mamans. Et il y avait aussi une rubrique était consacrée euh, bah, aux, aux femmes qui avaient euh, des soucis pour tomber enceinte. Donc ça c'était un, euh, un domaine que je connaissais absolument pas parce que dans mon entourage j'avais aucune copine qui avait eu du mal à tomber enceinte, dans ma famille, enfin vraiment c'était quelque chose dont j'avais jamais entendu parler, je ne savais même pas que ça pouvait être problématique. Mmh. Et, euh, et j'ai commencé par curiosité en fait, j'ai commencé à, à lire les discussions de ces femmes. Euh, qui racontaient leurs espoirs, leurs échecs, les fausses couches, les traitements, enfin des, des choses assez lourdes, quoi. Et, euh, et en fait,
0: et avec elles à ce moment.
1: Non, je lisais en fait, et, euh, et j'étais euh, hyper touchée par, par leurs histoires. Et puis un jour, en fait, il y avait des passerelles entre les différents, les différentes sections. Et de temps en temps, sur euh, le, la section euh, grossesse ou bébé est là, il ben, y avait des nanas... Euh, qui n'arrivait pas à tomber enceinte, qui lançait des appels, qui écrivait des messages, euh, Bah voilà, euh, j'ai 32 ans, euh, je suis en ménopause précoce, et j'ai plus de vos euh, le seul moyen pour moi de devenir maman, bah, c'est un don de vos est-ce que vous connaissez, euh, en France, euh, pour pouvoir euh, avoir un don sans attendre 3 ans, bah, il faut amener une donneuse euh, pour pouvoir faire un don croisé, enfin bref, elle faisait des appels aux donneuses en fait. Et l'idée, en fait, a germé dans ma tête, je pense, à ce moment-là, quoi.
0: Et oui, parce euh... que c'était interdit et ça l'est toujours, euh, d'être donneuse euh, en France.
1: Alors, ce n'est pas interdit. Le... En, en revanche, les dons directs sont interdits. Les, le don anonyme est, euh, est légal en France, mais pas le don direct. Et moi, en fait, mon, ma grosse peur, c'était, euh, si je fais un don anonyme, bah, c'était euh, que dans 20 ans, euh, si le don marche et que si c'est un garçon, bah, j'avais hyper peur que ma fille euh, euh, le rencontre et euh, tombe amoureuse de lui. Enfin, moi, c'était vraiment le truc qui me, qui me posait souci. Donc, je m'étais dit, bah, pour pallier à ça, il euh, y a des dons directs, donc pas anonymes. Et ceux-là, il faut les faire en Belgique. Enfin, tout ça, je l'ai découvert sur le forum, en, fait, hein, en posant la question. Et euh, bah, quand, ma, quand Johanna a eu euh, 18 mois, donc euh, ça allait mieux, j'avais arrêté, arrêté les traitements, j'allais très bien, et bah, je me suis dit, euh, bah, et si je me lançais quoi Donc euh, j'ai cherché, euh, il y avait une association qui était assez présente sur le forum et qui mettait en relation des, des donneuses et euh, des, des femmes qui attendaient des dons. Donc je leur ai écrit, je leur ai dit, voilà, à, je suis en région parisienne, j'ai tel âge, euh, je, suis, je me suis un peu décriée physiquement, je suis petite, je suis brune, voilà, bah histoire de, de trouver une receveuse qui avait à peu près, enfin en très grand, quoi, les mêmes caractéristiques physiques que moi. Et elles m'ont proposé donc, euh, une, une femme qui était en ménopause précoce, qui avait déjà un petit garçon et euh, qui avait divorcé du papa, qui était avec un nouveau compagnon et qui avait découvert donc, quatre ans avant qu'elle ne pouvait plus de, faire d'enfant et qui cherchait une donneuse et donc elle m'a donné son mail et puis on a commencé à échanger
0: et à ce moment là comment toi tu as mûri tout ce projet euh, niveau perso avec ton mari comment euh... Euh, mais en
1: fait euh, donc sur ce forum euh, j'ai posé bah, des questions à des filles qui avaient déjà fait des dons euh, et elles m'ont expliqué un peu le, comment ça se passait donc j'en ai parlé à mon mari euh, qui lui m'a dit écoute euh... Euh, je vois vraiment pas pourquoi tu te lances là dedans c'est une contrainte supplémentaire euh, je quest qu ce que c'est que cette lui enfin, il m'a dit je te laisse faire ce que tu veux hein. te, tu fais ce que tu veux en revanche je veux pas du tout que ça, ça me fasse des contraintes pour moi quoi. Mmh. Euh, et en fait il comprenait pas du tout euh, mon, pourquoi je voulais faire ça et en fait moi à cette époque là euh, bah, j'avais envie de j'avais besoin de, de faire quelque chose euh, alors déjà je trouvais ça très injuste que bah, moi, je puisse avoir des enfants comme ça. Enfin, j'étais euh, d'être fertile et que d'autres femmes, euh, bah, elles ont eu mise précoce ou d'autres soucis. Enfin, je trouvais que c'était vraiment une, une énorme injustice. Et puis, je me trouvais très gâtée, en fait, parce que bah, j'avais eu euh, ma fille euh, facilement. Elle, elle va très bien. Dans ma famille, euh, bah, tout le monde va bien. <rire> Personne n'a de maladie. Y a pas de décès, pas d'histoire pas euh, tragique. Enfin, je me, je me trouvais très gâtée et je me, je me disais... Bah, il, faut redistribuer un peu. Euh... Donc, euh... enfin, moi, je donne mon sang, je donne mes plaquettes. Quand j'ai allaité ma fille, je donnais mon lait. Enfin, ça, pour moi, c'est naturel, quoi. Il faut partager, quoi. Mmh. Et surtout, dans ma tête, c'était hyper clair qu'un don novocid, c'est euh, le don d'une moitié de patrimoine génétique, mais c'est tout, quoi. C'est des cellules, ça s'arrête là. Pour moi, c'est pas du tout un. C'est vraiment juste, c'est un peu. Pour moi, c'est l'équivalent d'un don de sang. C'est pour aider une autre femme à pouvoir, elle, euh, fabriquer.. Un, elle, elle va fabriquer un bébé. Moi, je donne juste des cellules. Quoi. Mmh. Donc pour moi, c'était hyper clair dans ma tête. Et puis j'avais envie de faire quelque chose qui me, qui me rende fière de moi, en fait. Parce que jusqu'à présent, ben, je me trouvais un peu nulle comme maman. Mmh. <rire> dans mon boulot. Euh, j'aimais pas ce que je faisais, je m'ennuyais profondément donc je, je m'étais dit bah tiens ça au moins je pourrais dire bah ça je suis hyper fière d'avoir fait ça et euh, j'avais pas du tout imaginé que ça puisse ne pas marcher donc euh, heureusement <rire> parce que je pense que ça aurait été désastreux euh, et donc voilà donc en septembre 2002 donc ma fille ouais, elle devait avoir 18 mois je, donc je prends contact avec cette jeune femme puis on a beaucoup échangé par mail et euh on a décidé donc de, de se rencontrer pour être sûr que bah voilà, ça, allait, euh, on a, ça allait fonctionner. Donc, euh, il se trouve qu'elle habitait pas loin de chez moi. On s'est rencontrés à Boulogne, on s'est pris un verre, euh, elle, moi et son mari. Et son fils d'ailleurs, son petit garçon qui avait 4-5 ans à l'époque. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que pour moi je l'avais jamais vue, euh, elle non plus. Et euh, en fait, quand on s'est vus, euh, c'était drôle parce que ça a connecté tout de suite. Quoi. Déjà, on se ressemble, effectivement, on fait la même taille, on est brune aux yeux bleus. Et le détail rigolo, c'est qu'on avait, on avait les mêmes baskets, je me rappelle, des New Balance à l'époque. Et puis la même montre, alors c'est super trivial comme détail, mais euh, moi ça m'a rassuré de me dire ok, on, enfin, on vient un peu, on, on parle le même langage, quoi, on est du même milieu. Enfin, non pas que c'était un obstacle, mais je me suis dit voilà, ça fait ça en moins à gérer. C'était
0: quoi justement tes inquiétudes si tu en avais
1: ben, J'avais pe... enfin, peur de, de... qu'on soit hyper différente, qu'on Qu n'ait pas les mêmes valeurs. Que... Voilà, C'est ça qui me faisait peur. Mais bon, après...
0: Euh... Physiquement, tu pas d'inquiétude sur le, le déroulé de... du don d'ovocytes Non,
1: parce que je, je m'étais renseignée. Euh... Moi, j'ai jamais eu euh... de douleur de règles, je jamais eu de contraction pendant ma grossesse. Enfin... J'ai jamais eu de, de, de bobos Je sais que j'ai des copines qui savent Précisément quand elles ovulent De quel côté, Enfin moi jamais de la vie J'ai ressenti ce genre de choses Et donc je m'étais dit il n'y a pas de raison Il euh, n'y a pas de raison que Non j'avais pas de... La seule chose qui me faisait peur C'était l'acte en lui-même, la ponction en fait. Mm -hmm. Et donc c'est pour ça que ce groupe euh, Sur internet c'était hyper euh, Hyper pratique Parce qu'en fait on pouvait poser des questions à des filles qui étaient déjà passées par là qui restait assez euh, discrète sur justement la ponction un, un peu comme euh, quand on quand on n'a jamais accouché qu'on demande à une copine mais euh, comment ça se passe <rire> mais t'inquiète pas tu oublieras tout une fois que t'auras bébé puis qu'ils disent pas exactement euh, tout ce qui se passe ben là c'était un peu pareil avec la ponction c'était mais t'inquiète euh, c'est pas agréable mais ça dure deux secondes t'inquiète pas et moi je bah moi j'avais peur de ça après, euh, évidemment, comme tout... Parce qu'en fait, on suit le même traitement que si euh, on faisait une simulation pour faire une FIV. Mmh. Donc, on a des injections d'hormones et de... tous les jours pendant 15 jours. Et après, on déclenche l'ovulation. Enfin... Donc, il y a quand même des risques puisqu'on s'injecte des... des hormones. Ce n'est pas anodin, mais le risque, c'était de faire une, une hyperstimulation. Ben, je me suis dit « je prends ce risque ». En revanche, pour la ponction, on avait le choix entre une anesthésie locale et une anesthésie générale. Et là, j'ai décidé de ne pas prendre le risque de l'anesthésie générale. Je me suis dit, je, enfin, pour moi, c'était, j'avais peur de ne pas me réveiller, quoi. Donc, je me suis dit, on fait en local, euh, voilà. Donc, c'est pour ça que la ponction me, me terrifiait, parce qu'on fait en local, certes, mais donc, euh, où est-ce qu'on anesthésie, quoi Est-ce que c'est dans le ventre, dans la fesse Enfin, j'avais pas. J'avais pas trop d'idées, et en fait, il y a quand même une nana qui a fini par répondre à mes incessantes questions qui m'a dit, ok, euh, bah, on a des anesthésies en local, donc en fait, on te pique euh, dans l'utérus, quoi. <rire> bon. Donc, euh, bah, au moins, je préfère moi, je préférais être, euh, être prévenue. Elle m'a dit, bah, on te met, un, on te donne des décontractants, euh, il faut surtout pas bouger, donc, euh, voilà, moi, j'étais contente de le savoir parce que, euh, voilà, je voulais être sûre, enfin, euh, euh, je voulais pas être prise par surprise, quoi.
0: Et ça, l'association, elle ne répondait pas à ce genre de
1: questions euh, Si, si, si. Euh, si, si C'était indifféremment euh, des anciennes donneuses ou des, des personnes de l'association qui connaissaient le process. Non, non. Euh, on avait toutes les, toutes les réponses qu'on voulait. Et euh, donc, j'ai rencontré euh, ma receveuse. Ça s'est donc hyper bien passé. Euh, on a un donc, on a décidé de, de commencer le, le processus ensemble. Donc, il fallait trouver donc une, un, enfin une clinique en Belgique, puisque en France, le don direct est interdit. Donc, elle, elle s'est chargée de tout, l'administratif, trouver les médecins, etc. Donc, on a eu un premier rendez-vous en Belgique où je suis allée seule avec elle et son mari, où ils nous ont expliqué comment ça se passait, qu'il fallait, fallait avoir l'accord d'un psychologue qui était euh, un partenaire de leur clinique en France. Euh, donc on a, on a vu chacun séparément euh, cette psy. Donc moi de mon côté, et eux euh, de leur côté. Et puis euh, bah, elle a trouvé que j'étais hyper claire dans ma tête, que voilà, que j'étais apte. <rire> donc j'étais bien contente. Après, bah, il a fallu trouver des médecins relais en France qui euh, euh, prescrivaient les examens euh, qui n'étaient pas remboursés par la sécu, bien sûr. Et il fallait aussi euh, qu'ils prescrivaient les médicaments qui, eux, sont hors de prix. Et donc, en fait, il y a eu toute un, euh, une chaîne de solidarité qui s'est sur ce forum où euh, les filles qui faisaient des fives euh, normales et euh, qui avaient des, mé des médicaments en trop parce que, euh, je, pour je ne sais quelle raison, elles n'avaient pas utilisé tout leur stock, bah, elles mutualisaient ce stock. Et donc, il y avait quelqu'un qui se chargeait de récupérer euh, dans tout Paris euh, les... Euh, les hormones, les médicaments parce que ça coûte très très cher et qui redistribuait pour alléger un peu le coût pour les receveurs et euh, donc on a démarré le processus en fin novembre ouais, à la fin de l'hiver et, euh, et donc c'était rigolo parce que sur le sur internet euh, sur ce forum on avait créé un groupe de, de filles qui faisaient un don à peu près en même temps donc on se, on se coachait pour les piqûres euh, parce que moi j'étais dans la région parisienne donc c'était simple pour moi, c'était facile de trouver une infirmière un peu n'importe où à côté de mon bureau, à côté de chez moi mais il y avait des filles qui faisaient ça à la campagne ou en province et là c'était plus compliqué donc elles devait expliquer piquer toute seule. Et donc, en général, c'était leur mari, enfin leur compagnon qui le faisait. Donc, euh, on se donnait des trucs. Euh, voilà, faut s'entraîner, il faut qu'il pique dans un pamplemousse. Enfin, euh, <rire> c'était assez marrant, quoi. On se coachait. Et puis, après, il y a aussi eu des filles bah, qui ont rencontré leur receveuse Et puis, en fait, euh, ça n'a pas fité, quoi. Ça. Ah oui. euh, ouais, parfois, bah, ça marchait pas parce que. Euh, je, pour je ne sais quelle raison donc c'était assez dur pour euh, bah, les deux côtés en fait hein. mmh. mais euh, voilà c'est comme ça il vaut mieux pas euh, c'est mieux de, de s'en rendre compte avant bien sûr, après il y a eu des filles où euh, bah, le don ne fonctionnait pas, enfin le, la stimulation n'avait rien donné ou alors qu'ils découvraient à cette occasion là donc il faut quand même faire des examens euh, médicaux et donc il y a une je me rappelle il y a une, une copine qui a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie génétique pas grave mais euh, quand même quoi et donc ces receveurs ont préféré ne pas poursuivre hein, ce qui est complètement compréhensible mais ça a été hyper dur à encaisser donc euh, il y avait vachement de soutien on, on se soutenait beaucoup je, je m'en rappelle de cette époque vraiment avec, euh, avec beaucoup de tendresse c'était hyper chouette comme expérience même si depuis bah, on se voit plus, on hein, s'est perdu Dieu, ça fait, ça fait 16 ans mais, euh, mais je m'en rappelle avec, euh, avec, euh, avec ça me fait sourire quoi, de me rappeler de cette époque donc j'ai démarré les traitements. Donc je bossais le soir, j'allais me faire piquer tous les jours. J'en ai pas parlé au bureau, donc parfois il fallait que je m'absente d'une réunion tard le soir parce qu'il fallait se piquer entre telle heure et telle heure. Donc tout ça, ça a duré une dizaine de jours. J'ai eu aucun effet secondaire parce qu'il y a des filles qui prennent du poids, il y en a qui ont hyper mal. Enfin moi vraiment rien quoi. Enfin, à part le, le côté désagréable de la piqûre. Enfin c'était pas non plus insurmontable. Et, euh, et puis fin décembre, bah, j'étais suivie donc, par un, On avait trouvé un premier euh, gynéco qui avait accepté de, bah, de faire les échos, parce qu'il faire des, écho, des échographies de contrôle pour vérifier que les follicules grossissent comme il faut, etc., que, le, que je répondais bien à la stimulation. Dans un grand hôpital clinique, dans euh, une, une clinique privée de, à côté de Paris, et en fait, ça s'est hyper mal passé. Il me recevait. Euh, Déjà, il me faisait attendre, je devais attendre trois heures. Quoi. Enfin, Moi, c'était sur mes jours de... Enfin, Je prenais un demi-RTT, En fait, c'était la journée entière. Et il me recevait entre deux patients. Je me rappelle, il m'avait fait une échographie euh, euh, en vaginale. Il avait, il avait une autre patiente euh, à son bureau. Moi, il avait laissé la porte ouverte, je voyais ses pieds. Enfin bon, c'était vraiment pas cool. Avait... J'ai pas compris, en fait. Je pense qu'il était... Je sais pas pourquoi il a accepté de nous suivre puisque, clairement, il était contre... Enfin, euh, ça lui plaisait pas. Il m'avait même dit, vous feriez mieux de les garder pour vous parce que votre réserve ovarienne est déjà pas terrible. Moi, ça m'avait un peu anéanti, quoi. Fin... Tu t'étais posé la
0: question, du coup, à ce moment-là, quand il t'a dit que toi, ta réserve était... Euh...
1: Mmh, bah non, parce que de toute façon, je voulais pas tomber enceinte là, tout de suite. Donc, euh, bon... Non, je savais que s'ils euh, me prenaient mes ovocytes là, ça ne changeait rien pour ceux de. Quand, si j'avais voulu faire un deuxième enfant. Fin. Mais du coup, on a changé de, de gynéco parce que c'était vraiment. enfin euh, Moi, je n'étais pas à l'aise. Et, euh, et puis les infirmières, euh, ça c'était assez sympa. En revanche, je changeais d'infirmière assez souvent. Et euh, en fonction de euh, là où j'étais, le jour où il fallait faire les, les prises de sang. Et, euh, et elle en revanche j'ai toujours eu un retour hyper positif quoi. elle trouvait ça hyper drôle comme histoire Enfin, c'était vachement chouette quoi, comme expérience et puis euh, bah, au bout de dix jours euh, comme je répondais bien au traitement on a fait la dernière piqûre qui déclenche l'ovulation et 48 heures après bah, il faut partir en Belgique pour faire la ponction, la fameuse ponction et pour que la receveuse euh, soit inséminée avec euh, cet oocyte et le sperme de son conjoint et donc, on est parti en Belgique. Et moi, j'avais hyper peur d'être toute seule, en fait. Donc, j'avais demandé à mon mari de m'accompagner. Et puis, du coup, bah, on a embarqué ma fille. Et puis, euh, et puis on ne savait pas quoi faire de notre chien. Bah, on est parti avec notre chien. Donc, voilà, ouais, <rire> tout le monde dans le Thalys. Et on est arrivé Donc, c'était dans la banlieue de, de Bruxelles. Donc, mon mari est resté avec euh, ma fille et notre chien à l'hôtel. Et puis, moi, je suis partie euh, à la clinique avec euh, ma receveuse et son conjoint. Donc, euh, la fameuse ponction est arrivée. Donc... Euh, Bon, c'était pas une partie de plaisir, mais comme je savais exactement à quoi m'attendre, bah, euh, j'ai géré, quoi, Voilà, j'ai serré les dents, c'était pas très agréable, mais euh, voilà, c'était fait. Et en revanche, la mauvaise surprise, c'est qu'ils euh, bah, ont pu prélever que 4 ovocytes, ce qui est vraiment euh, rien, quoi, Normalement, on, on en prélève une quinzaine, quoi, pour espérer euh, en récupérer un ou deux euh, qui puissent fonctionner. Donc là, c'était la grosse douche froide. Mais bon, on a, voilà, on a fait quand même euh, l'insémination et puis euh, on a attendu en croisant les doigts très fort, on a laissé passer Noël, et puis le 2 janvier, eh ben, euh, ma receveuse a fait un test et c'était positif. Donc ça c'était, j'étais. Pour moi j'avais fait, j'avais accompli mon, mon boulot, quoi. Donc euh, j'avais atteint mon, mon objectif, j'étais mais hyper heureuse, quoi. Enfin, je crois que j'étais encore plus contente qu'elle. <rire> Et, euh, et puis voilà, on avait décidé de. Moi, j'avais. On s'entendait très bien, mais pour moi, j'avais voilà, fait ma part du boulot, et puis j'ai. J'avais pas dans l'idée de devenir une proche de, de cette. Voilà, j'avais fait mon boulot. Après, je m'effaçais. Donc, j'ai quand même pris de ces nouvelles euh,
0: pendant, sa, pendant grossesse. sa
1: grossesse, mais voilà, comme ça, juste. Euh, en fait, elle m'envoyait un petit message à la première écho, deuxième écho, troisième écho, et puis voilà. Pour te dire le sexe Oui, Alors, oui, oui, donc c'était une fille, donc euh, c'était bien la peine d'avoir <rire> angoissé comme ça. Euh, donc c'était une petite fille, elle était hyper contente puisqu'elle avait un petit garçon, enfin de toute façon fille, garçon, euh, voilà. Mais c'était la cerise sur le gâteau. Et puis elle a accouché en août, donc euh, grand bonheur, et puis, euh, et puis voilà, on s'est perdu de vue, quoi. Voilà, je l'ai laissé. Euh...
0: T'as pas eu de photo du, du bébé à ce moment-là euh,
1: Si, elle a dû oui, une photo, mais bon, euh, nouveau-né, on peut pas. Enfin, voilà, il se ressemble un peu tout. Ça <rire> fait une émotion particulière non, ça non, comme si, non, non, vraiment, pas d'émotion. Euh...
0: Oui, complètement détaché ah oui,
1: complètement complètement détaché euh, comme si c'était euh, le bébé d'une copine j'étais voilà j'étais contente pour elle quoi mais mmh. vraiment non euh, rien de et puis euh, mon mari euh, qui au début il avait pas trop envie d'être mêlé au processus bah, finalement il s'était piqué au jeu puis il était hyper content aussi il était hyper fier de moi donc euh, ça c'était chouette euh, j'en avais parlé aussi euh, à ma famille j'en ai parlé à mes parents et à ma sœur et alors euh, bah, Ma soeur elle a trouvé ça top comme euh, elle est pareille, elle était hyper hyper contente que je fasse ça, que ça ait marché. Mes parents, en revanche, bah ma mère, elle a, elle, ça lui a clairement posé un problème. Elle m'a dit bah, de toute façon, évidemment, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'ai quand même l'impression d'avoir euh, un petit enfant dans la nature que je connais pas, et ça me met mal à l'aise. Bon, mais voilà, c'est comme ça. Mmh. <rire> et, euh, et on n'en a jamais reparlé. Euh, euh, mon père non plus, il m'a ni dit que c'était bien ni mal, il m'a dit ok, bah, voilà. Et en revanche, quand il lit des articles sur la PMA et nos nouveaux sites, il m'envoie les articles, donc euh, je sais qu'il il est fier. Je, ouais, je pense que quelque part, il est quand même fier, et puis il est pour, enfin, il s'intéresse au sujet, quoi, du mm. coup, je trouve, ça, je trouve ça sympa.
0: Et donc toi, euh, quelques temps plus tard, tu as décidé de faire un deuxième enfant
1: euh, bah oui en fait euh, quand ma fille a eu un peu plus de deux ans euh, euh, bah, le, ouais, on s'est dit qu'on allait faire une, un petit frère ou une petite soeur et puis ça, ça a marché assez rapidement six mois après euh, j'étais enceinte donc en fait ma deuxième fille a euh, même pas un an d'écart avec euh, la petite fille euh, qui est née du dos et puis euh, ouais donc ça c'était en 2004 et euh, et ensuite, euh, donc je l'avais perdu de vue, on n'avait plus de nouvelles. Et euh, euh, quand Facebook a démarré, ça devait être euh, en 2005, je ne sais plus, euh, bah elle m'a recontacté. Euh, mais plus dans l'optique, je pense que c'était l'euphorie des débuts où tout le monde avait envie de retrouver euh, oui. ses amis d'enfance, de, ses anciens collègues. Et puis elle, bah, du coup, elle s'est dit, tiens, donc on s'est reconnecté et du coup bah, j'ai vu des photos de la petite qui devait avoir 7-8 ans à cette époque et là enfin, ça m'a fait rigoler de chercher le... les ressemblances donc euh, c'est vrai qu'elle a les mêmes yeux en fait que, que mes filles donc c'était rigolo mais bon sinon elle ressemble beaucoup à son papa mais euh, pareil ça m'a pas fait d'émotion particulière juste euh, la curiosité de, de voilà une petite curiosité de deux minutes et puis c'est mmh. tout quoi. Et puis après de voir qu'elle évoluait bien enfin j'étais contente comme il a... Comme la, la fille d'une copine. quoi. Et puis, elle, elle avait très envie qu'on se, qu se voit avec nos enfants. Et euh, là, bah non, pareil, moi je préférais rester, euh, ne, pas en, ne pas en faire une proche, quoi. je préférais rester en retrait. Donc, euh, non, on ne s'est jamais vu en fait depuis. Mais depuis, donc, euh, bah, je vois ça, quand elle met une photo, bah, ça apparaît dans, dans mon fil et donc je la vois grandir, je l'ai vue évoluer. Voilà, ça me fait plaisir à chaque fois de voir une photo. Euh, voilà, là elle, bah, elle, a, elle a eu 16 ans. Euh, elle a eu 16 ans cet été. Donc, euh, en fait, quand ma seconde fille euh, a commencé sa crise de préadolescence, euh, c'était hyper conflictuel entre nous. C'était vraiment un mauvais moment. Euh, là, j'en parle guidement parce que c'est passé et que maintenant, ça va très bien entre nous. Mais à cette époque-là, vraiment, c'était très très dur. Et à cette époque-là, quand je voyais des photos apparaître de la petite fille née du don qui a sensiblement le même âge et sur Facebook et qu'elle avait l'air mais hyper gentille, hyper complice avec sa mère, il m'est arrivé une ou deux fois de penser mais punaise. J'ai filé le, les bons œufs et j'ai gardé les mauvais, quoi. Bon, ça m'a traversé l'esprit une demi-seconde. Et bon, je, je me doute que derrière les photos Facebook, elle aussi, elle a, elle a dû faire sa petite crise comme toutes les jeunes filles de son
0: âge. Est-ce que tu en as parlé, toi, à tes, à tes filles Parce que, alors, du coup, maintenant, enfin, entre-temps, tu as une autre fille. Donc, tu oui. as trois filles en, voilà, en tout. Voilà, donc, maintenant j'ai
1: trois filles en tout. Et euh, oui, bah, en fait, grâce à Facebook, en fait, en voyant euh, les jours où je voyais une photo, bah, un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais quand même leur, euh, leur expliquer ce que j'ai fait.
0: Elles avaient quel âge
1: euh, Elles avaient, ouais, peut-être la grande, avait peut-être euh, une jeune ado, euh, neuf, et je ne sais plus, ouais, voilà, ça devait être ça. Et donc, je leur ai raconté... Euh, cette histoire, donc elles ont un peu halluciné, parce qu'elles ne savaient pas du tout que c'était possible,
0: mmh.
1: et elles ont voulu voir les photos, donc je leur ai montré, voilà, pareil, ça les a amusées deux secondes, et puis... Euh, elles sont
0: passées à autre chose. Voilà, elles sont
1: passées à autre chose, pour elles, ouais, ouais, c'est il n'y a pas de demi-sœur biologique qui n'en est absolument pas question, quoi, face enfin, c'est pas du tout leur, leur trip Je sais que, voilà, elles sont au courant, mais c'est tout, quoi.
0: Et alors, si euh, cette jeune fille euh, souhaitait te rencontrer euh, dans le futur, comment tu...
1: Alors ça, c'est une question qu'on avait évoquée lors de l'entretien euh, psy au tout début du processus. Mm -hmm. et, euh, et en plus, à l'époque, euh, je me rappelle, un... j'étais fan d'une série Ali McBeal. Et dans cette série, elle avait fait un don. Et 18 ans après, euh, il y avait un... <rire> Le... une jeune fille qui sonnait à sa porte pour lui dire « Bonjour maman ». Donc ça... <rire> j'avais évoqué ça avec la psy. Et puis en fait, euh... bah, elle m'a aidé à trouver... Euh un peu le, les mots pour dire bah écoute euh, voilà ce que j'ai aidé à faire mais ta, ta maman c'est celle qui a décidé de, de te concevoir en fait moi j'ai décidé de donner euh, des cellules mais c'est tout en fait il n'y a pas de lien euh. enfin, moi je, je suis complètement prête à si elle veut me rencontrer moi ça me pose mais aucun souci quoi parce oui. que j ai, j ai, je suis complètement détachée enfin j'ai aucun malaise en revanche je ne sais pas du tout si euh, ses parents ont décidé de, de lui révéler euh, euh, l'histoire de sa naissance donc euh, je ne sais pas du tout et c'est un sujet que je jamais abordé avec elle parce que ça ne me regarde pas en fait mm -hmm. donc je ne sais pas si elle est au courant mais si jamais elle est au courant moi ça me pose aucun souci qu'elle qu vienne me poser des questions si elle en ressent le besoin parce que je, en ce moment je lis pas mal de témoignages de, de personnes qui sont issues de dons en général c'est des personnes qui sont issues de dons de sperme anonyme et euh, qui sont mal dans leur peau et qui ont absolument besoin d'avoir des réponses à des questions. Donc c'est, ils ont leurs parents, il n'y a pas de souci, ils cherchent pas leur père. En revanche, ils ont ils ont apparemment des, des questions sur leurs origines et ça les, ils ont un mal-être lié à ça. Et donc il euh, y a pas mal de jeunes adultes maintenant qui euh, utilisent les tests ADN qui sont euh, en vente sur Internet pour euh, essayer de retrouver leur donneur et c'est quelque chose apparemment euh, qui leur pose souci. Et c'est vrai que c'est une question que je ne m'étais absolument pas posée à l'époque. Enfin, il y a 16 ans euh, euh, on n'avait pas du tout évoqué le fait que peut-être euh, ces enfants-là, ça allait leur poser problème de ne pas avoir euh, accès à leurs origines. Donc euh, enfin moi je moi ça me pose pas de soucis. C'est pour ça que j'ai fait un don euh, direct aussi. Je savais que euh, euh, on pourrait me retrouver, quoi. Donc, moi, ça ne me pose pas de soucis.
0: Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une femme qui souhaiterait faire un don de vos sites euh,
1: bah de, de se rapprocher d'une association où elle aura toutes les réponses à ses questions, parce qu'il y, y a des questions un peu qu'on n'ose peut-être pas poser, enfin... Euh, maintenant je, je sais que l'association par laquelle on est passé nous il y a 16 ans elle existe encore et euh, elle, à l'époque c'était vraiment artisanal elles étaient peut-être une ou deux on n'était pas beaucoup et là c'est devenu j'ai vu que c'était devenu un gros mastodonte et, euh, et en fait ils, ils sont hyper équipés ils ont une vraie structure donc euh, bah, c'est de se rapprocher d'une association pour pour se faire accompagner quoi. et
0: si c'était à refaire
1: ah bah je le, Oui, je refais complètement. enfin Moi, c'était une super expérience. Après, j'ai eu la chance qu'au niveau physique, santé, bah, tout se passe vraiment comme sur des roulettes. Enfin, non, non, moi, je, je, je ressigne tout de suite avec la même receveuse. Parce que c'est aussi le fait qu'on se soit si bien entendu, qu'on partage les mêmes valeurs. C'est essentiel. On a vraiment eu de la chance, je pense, de tomber l'une sur l'autre.
0: Et quel regard tu portes sur ce geste que tu as fait pour quelqu'un qui est quand même très fort, a permis à, à une femme de donner la vie
1: bah Pour moi, en fait, c'est euh, plus qu'un don, en fait, c'est moi, ça m'a apporté beaucoup aussi. Donc il n'y a pas de. c'est pas vraiment un don. Enfin, pour moi, euh, y a, en tout cas, elle m'est redevable de, de rien du tout, parce que moi, elle m'a aussi apporté euh, beaucoup.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
1: bah, Ça m'a apporté de. de de pouvoir de, de partager en fait euh, la le partage et puis pour moi c'est naturel en fait de, de... ça a rien d'exceptionnel enfin tout le monde me dit voilà oh là, là euh... mais il a, moi il y a plein de choses que je suis incapable de faire euh, euh... par exemple je suis incapable je sais pas moi de, de faire un massage cardiaque à quelqu'un dans la rue ou de chacun fait en fonction de, de, de ses euh, de ses compétences moi pour moi c'est pas quelque chose d'extraordinaire donc euh... enfin j'ai toujours du mal quand on me dit que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que non pour moi ça ça m'a pas j'avais pas de contraintes particulières j'ai pas souffert ça m'a pris dix jours dans ma vie où oui j'ai dû j'ai perdu une heure de mon temps dix jours dans ma vie et voilà c'est tout quoi
0: et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité euh,
1: qu'est-ce que ça a changé chez moi euh, bah en fait pour moi être maman c'est un plus mais je ne me considère pas comme euh, maman avant tout quoi. Je suis moi et puis il se trouve que j'ai trois enfants mais donc euh, ça change, bah, change qu'on a des responsabilités en plus mais euh, et puis euh, euh, j'adore euh, les élever, les voir grandir, mais euh, je ne me considère pas euh, maman avant tout. Il y a une phrase que j'aime bien d'une auteure Charlotte Perkins qui dit bah, même une huître peut être mère. Quoi.
0: <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode c'est quoi pour toi être une maman parisienne
1: une maman parisienne c'est une maman, une maman pieuvre avec un agenda euh, bien chargé entre euh, les activités le, le temps de transport à prendre en compte euh, euh, et puis avoir euh, tout euh, un, un, une richesse culturelle immense, des musées, des expos dans tous les sens, euh, des, de la verdure aussi. Euh, J'adore vivre à Paris avec, euh, avec mes filles.
0: Est-ce que tu as un endroit kids-friendly préféré
1: euh, Un endroit kids-friendly préféré bah, Elles sont grandes, les miennes. Donc, euh, euh, bah, là, dernièrement, on a été... Euh, parce que c'est un petit peu compliqué de, de faire plaisir à tout le monde quand euh, j'ai l'aîné qui a 18 et la petite qui a 9 ans, ils n'ont pas toujours les mêmes euh, centres d'intérêt. Et donc, euh, bah, nous, on aime bien l'Aqua Boulevard.
0: <rire> Quels sont tes projets pour toi et ceux prévu en famille euh,
1: Pour moi, euh, bah, des week-ends euh, entre copines, sans enfants. <rire> et euh, je suis en pleine reconversion donc là je, je suis en phase de, de réflexion euh, pour ma, la suite de ma carrière et euh, en famille euh, bah là comme mes deux grandes elles, sont, euh, elles approchent du pack je crois que c'est quelque chose qui va beaucoup nous occuper donc j'aimerais bien pareil nous prévoir euh, des week-ends euh, pour décompresser à 5 euh, dans des villes euh, européennes
0: Merci beaucoup Christelle. Un merci à toi. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur l'application podcast de votre iPhone. Pour échanger sur le sujet abordé avec Christelle, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 37 sur Instagram grâce au hashtag de tourbillon Podcast, et à laisser vos commentaires. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.